0: Hey, Hella, das ist unser erster Podcast.
1: Wahnsinn, oder? Wir sind im Studio.
0: Genau, vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen. Ja. Ich bin Sebastian Zabel, Chefredakteur vom Rolling Stone.
1: Und ich bin Hella Wittenberg, Social-Media-Chefin. Und jetzt geht's los.
0: Okay, wir haben ein richtiges Intro.
2: Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Christoph Ellinghaus.
3: Protestsongs hat es immer gegeben. Ob sie irgendwas bewirkt haben? Glaubst du, die Finanzmärkte sind deswegen heute besser geregelt? Ich glaube es nicht.
2: Chef des Labels City CitySlang. Geboren in Ostwestfalen fiel er zunächst mit dem Fanzine Glitterhaus auf, bevor er seine Agentur Sweatshop gründete, mit der er gleich die erste Europatour von Nirvana betreute. Es folgten Deutschland- und Europa-Tourneen für Soundgarden, Matani oder auch die Flaming Lips. Letztere sorgten schließlich für den Push, den er brauchte, um 1990 sein eigenes Label aus dem Boden zu stampfen. City Slang. Heute beherbergt das Berliner Label Acts wie Calexico, Sophia Kennedy und Nada Surf.
1: Deine Jobbeschreibung ist ja Head of Everything. Das klingt ja schon mal super, aber was macht man denn als solcher in diesen unsteten Krisenzeiten so?
3: Ähm, was macht man in diesen Krisenzeiten? Also jetzt gerade habe ich das Büro abgeschlossen, gestern habe ich die Kaffeemaschine abgebaut und in den Service gebracht. Wichtige Sachen, die, ah, die wirklich wichtigen Sachen.
1: Wo man dann so überlegt, aber habe ich wirklich abgeschlossen? Ich sollte nochmal schauen, ich bin da erst wieder im nächsten Jahr.
3: Nee, ich muss gleich nochmal hin, weil jetzt hat sich herausgekriegt, wir haben ein Testpressungsproblem. Jetzt muss ich nochmal ins Büro mir eine Testpressung nehmen, mit nach Hause nehmen, weil der Künstler hat gesagt, bei Minute 2,58 ist ein Dropout. Ja, aber gut, ja, ich leite diese Plattenfirma seit 32 Jahren und ähm, muss mir einen Kopf machen darüber, was, was machen wir dieses Jahr, was machen wir nächstes Jahr, sind meine Leute gut drauf, sind alle motiviert, verstehen alle das, was wir wollen, wo wir hinwollen, was wir machen möchten, warum diese Band jetzt bei uns sind. Arcade Fire ist schon seit zehn Jahren nicht mehr bei uns, glaube ich, <lacht> aber haben wir mal gemacht. Mhm. Ja. Äh, ja, und einfach programmatische Gedanken machen und gucken, dass die Leute zu tun und ihr Auskommen
1: haben. Gehört denn dann auch dazu, dass du dir Gedanken darüber machst, ob jetzt so eine Corona-Krise auch eine Möglichkeit bietet? Oder ist das nur von mir schön gedacht, dass es da auch Chancen und Möglichkeiten gibt?
3: Nee, da gibt es keine Chancen und Möglichkeiten. Also es gibt natürlich so ein bisschen Abtick im Streaming- Business, aber das ist ja, Streaming ist nicht für jedermann leider Gottes. Streaming ist nur für einen geringen Ausschnitt der Musikbranche geeignet äh, beziehungsweise betrifft nur einen Ausschnitt der, der Musik. Und nein, wir sind neue Künstler, Entdecker und Aufbauer und dazu brauchst du nichts mehr als eine Bühne und jemanden, Künstlerinnen und Künstler, die ihren, die auf die Bühne wollen und zeigen, was sie tun und was sie drauf haben. Und das ist, das, das ist für Newcomer-Aufbau das Allerwichtigste, weil wir laufen ja erstmal nicht im Radio, die Streaming-Services wollen auch nichts von uns wissen. Die schwierigen Vertreter bei der Presse, sie werden alt und grummelig, die hören die Sachen sich gar nicht mehr an. Also, wir sind eigentlich geliefert. Unsere Bands müssen auf die Bühne. Dann kommen Menschen und entdecken die und sagen: Boah, wie toll. Sophia Kennedy, hätte ich nie gedacht, dass dieses so mördertoll auf der Bühne ist.
0: Und dann, und ja, die dann, macht
3: aber auch tolle Platten. Und dann geht das weiter.
0: Ja, aber <lacht> man muss ja erst sehen, meinst du? Okay. Man aber muss ja unbedingt jetzt, auch sehen. Ja. Aber das ist doch jetzt gerade eben schwierig. Also seit Monaten ist ja das Auf und Ab mit und das Auf oh, und see, Zu von Clubs. Und, und das ist furchtbar. Das ist ja, wenn du sagst, sie müssen erstmal auf die Bühne, die müssen sich zeigen, die müssen gesehen werden, dann sind das ja sehr schlechte Zeiten.
3: Wir verschieben gerade schon wieder eine Noga-Iris-Tour, die im, im Februar stattfinden sollte, die komplett ausverkauft ist. Alle sind total scharf Das Album hat nochmal was ganz anderes ausgelöst. Das ist im März gekommen, die war noch nie hier, hat noch nie ein Konzert gespielt und also auf diesem Album und das nervt mich einfach. So
1: Gerade bei ihr, die hat doch auch so äh, richtig Choreografien einstudiert ja. und mit vielen TänzerInnen, ja. das will man live sehen.
3: Ja. Im Lido wäre jetzt vielleicht nicht so die große Tanzhorde gewesen, aber äh, drei Wochen vor dem Lido-Auftritt spielt sie ein Tel Aviv vor 7000 Leuten und da wird das große Tänzerbesteck
0: ausgepackt. Vielleicht müssen wir einfach alle dahin. Sure.
3: Ach, das geht bestimmt auch nicht wegen Reisebeschränkungen.
0: <lacht> ja. Ich habe sie wenigstens noch mal sehen können. Also von daher bin ich da privilegiert. Wie jetzt gerade, wo sie die ne, US-Tour gemacht haben. Nein, hatte. es ist schon in Weilchen her. Ja, aber, aber hab das, das haben da wir ja alle gesehen. schon mal sehen ja, können. Ja, ja, ja. Ja. Sag mal, in, äh, Stichwort Streaming, ähm, wo siehst du die Vor- und Nachteile? Der Musikmarkt hat sich ja extrem in den vergangenen Jahren dadurch verändert und das Streaming scheint alles zu dominieren. Wie ist das äh, für City-Slang? Für City-Slang oder für Christoph Ellinghaus?
3: Also, <lacht> wo, wo sie, also für, ich finde, das, das haben bestimmt schon viele gesagt, das ist natürlich vom äh, Konsumentenpunkt gesehen her ganz toll. Äh, ich habe die ganze Welt der Musik in meinem Handy und kann zu jeder Zeit meiner Lieblingsplatte rausfischen, wenn ich mich daran erinnere, was sie ist. Mhm. Aber wenn ich mich nicht daran erinnere, ist es auch eine Überforderung. Ne? Dann ist dieses, diese komplette ich mache das auf und darum gibt es ja auch so viele Playlisten und so viel Alexa, spielt mir ähm, äh, Tindersticks sticks radio oder irgend sowas. Mhm. Ja. Also ich finde es von, aus Konsumentensicht ganz toll. Aber ich ähm, denke, dass es ein, ansonsten ist es ein Plattformbusiness und ein weiterer Teil des Problems, dass wir als Industrie unsere Inhalte leider schon jetzt vor 15, 20 Jahren aus der Hand gegeben haben. Das ist einfach nur ein Teil des Problems. Ähm, es ist natürlich trotzdem für die Industrie als solches dann auch wieder nicht nur ein Teil des Problems, weil es hat dazu geführt, dass diese Industrie überhaupt wieder eine komplette Wiedergeburt erlebt hat. Mhm. Wenn ich daran denke, 2004, 5, was da für eine wahnsinns negative Missstimmung war, weil sich irgendwie 2% weniger CDs verkauft haben, weil das alles die Piraterie und boah, und BitTorrent und es wird, und wir werden, sie rauben uns aus. Wir werden alle mit leeren Taschen nach Hause gehen und wir werden nie, es wird nie wieder so sein. Wir müssen jetzt sofort Kopierschutz da drauf kloppen und unseren Künstlern noch weniger zahlen. Das, das war die Stimmung 2004, 2005 und jetzt sind die alle wieder mit den dicksten Taschen. Es ist so viel Geld im Umlauf. Die, die machen Milliarden. Also die Made, also die für die Streaming gut ist. Ähm, die machen unfassbare Umsätze. Und Streaming ist halt gut für Pop, äh, für Katalog äh, und, äh, und Urban und ist, und 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 äh, bland. Also so mhm. lang, mhm. So, das tut nicht weh. Musik, äh, ja mhm. Wallpaper, akustische mhm. Tapeten. Und für City slang? <lacht> Wir haben Künstler, die streamen ganz toll. Mhm. Caribou, Roosevelt, Noga haben wir da hingebracht. Und wir haben Künstler, die streamen, die streamen überhaupt nicht. Ähm, Anna von Hauswolf, mhm. also die, die, die düstereren, die äh, Tindersticks. Mhm. Da findet nichts statt, ja, so. Und das, woran liegt das? Dann musst du dich fragen, wo, liegt es jetzt an der Band? Liegt es an, ähm, der Plattform? Und ich glaube, es ist eine Mischung. Das Spotify ist ja jetzt schon genervt, dass die ganzen, dass sie mit bei den Millennials gut angekommen sind, aber bei der nächsten Generation, ja. die jetzt alle auf TikTok sind, eigentlich schon wieder keine Rolle mehr spielen. Und das nervt sie. Aber diese ganze Boomer, Baby Boomer-Generation, die, die, die Leute so alt sind wie ich, die also in den 50ern sind, und auch die Bands, ich meine, wir arbeiten mit Calexico, Lambchop, Tindersticks jetzt seit den 90ern zum Teil. Mhm. Das heißt, wenn, wenn wir Mitte 20 waren und die Mitte 20 waren, dann sind die jetzt halt Mitte 50, ja, oder, oder 50 sowas. Kurt Wagner ist 62 von Lambjob. Also das, und diese ganze Generation, die so ein okayes Auskommen hatten, die ein bisschen Erfolg gehabt haben, die ähm, die, das, denen bricht gerade ihr ganzes Geschäft weg. Und wenn du dann nicht ununterbrochen auf Tour bist, um deinen Betrieb und dich selber zu ernähren, dann hast du kein Einkommen. Weil CDs kaufen, verkaufen sie nicht mehr groß. Vinyl ist ein kleiner Beitrag. Ja, hier mal 300er in der Auflage. Aber das Streaming, da kommt halt nicht warum. Warum? Da sitzen Menschen um die Mitte 20 und überlegen, was die nächste Generation TikTok hören möchte.
0: Und was ist denn heute euer Hauptgeschäft? Womit macht ihr Umsatz? Wir machen, unser Umsatz ist zur Hälfte digital, wo,
3: wobei dann 65 Prozent aus dem Streaming kommen. Mhm. Und die andere Hälfte ist ähm, physisch, Nebenrechte und vor allen Dingen Werbung und Film, also Sync.
0: Vinyl wird immer ein bisschen überschätzt, ne? Ja, also Vinyl ist,
3: <lacht> ja... Also Vinyl, es gibt, weil, weil mal eine, Zu, eine, eine, eine Zahl, es gab ja Zuwächse im Vinyl, kann man nicht von der Hand weisen, aber wir haben seit 1990 nie eine Platte nicht auf Vinyl gemacht. Also wir haben immer Vinyl gemacht und es klar gab es dann mal zwischendurch so, wow, wir haben jetzt wirklich von diesem Caribou-Album Erstauslieferung 25.000 Vinyls, das, das war auch für uns eine Zahl, die war jetzt ein bisschen absurd. Aber wenn eine Band überhaupt nicht verkauft, dann verkaufen sie auch kein Vinyl. Und dann sitzt du auf dem teuren Kram und kannst ihn unter das Bett legen. Und wenn eine Band gut verkauft, dann, ja, dann ist es irgendwie so ein Mix aus, sie streamen was, sie vinylen was und sie CDen immer noch was. Ein bisschen.
1: Na, auf jeden Fall ist ja Vinyl auch immer auch ein Stück Kunst. Ne? Und das Bett legen würde ja. ich jetzt nicht sagen, dann wenigstens an die Wand packen oder so. Das ist doch. Ja, wenn was. du tausend
3: Stück von dem gleichen hast, die da rumliegen und im Weg liegen, dann. Wallpaper, ist sehr entspannend. Unterm Bett vielleicht mehr mehr Platz. Äh,
1: du aber sag mal, äh, was mich natürlich interessiert, äh, weil so Nirvana bin ich ja auch so ein Stück weit mit aufgewachsen. Du hast die direkt auf Tour betreut. Wie ist denn das so? Hast du da direkt richtig gute Erinnerungen noch dran oder äh, sind das so Geschichten, die vergisst man so eher wieder?
3: Äh, ja, die war eine Underground-Band, wie alle anderen auch mit denen wir damals gearbeitet haben. und äh, Hast du nicht Bleach besprochen in Aspecs? Ja,
0: ich habe auch das erste Interview mit denen geführt, äh, in Europa ja,
3: überhaupt. Ja, ja. Also also die waren halt ne, ne, in Aspects freundlich erwähnt, eine gute Besprechung für die Bleach und das war es. Und dann gab es noch Madhani und Soundgarden und die waren alle auf gleicher, die spielten alle vor 500 Leuten in Clubs. Also
1: Richtig. super Durchschnitt, Nirvana sind Durchschnitt. Nein, nein, das das ist, da,
0: da muss ich kurz eingreifen. Also ich war hin und weg und geflasht, als ich die zum ersten Mal sah, ich glaube in Rotterdam vor 150 Leuten. Da waren die aber das Vorprogramm der Band Ted. Die haben sich aber jeden Abend abgesetzt. Die haben sich immer abgewechselt. Aber trotzdem war es so, dass sie zuerst gespielt haben. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich alles ein bisschen ulkig, aber so war das. Ja, ich und glaube, diese Tour,
3: haben wir, die waren zusammen auf Tour und ich war mit denen zusammen auf Tour, es ja. hat einen riesen Spaß gemacht, weil es war halt eine Gang. Es waren mhm. echt irre, waren nette Leute, die zusammen ganz viel Spaß äh, on the road gehabt haben. Das war ganz toll. Das Lustige war ja, dass die in Berlin gespielt haben, zwei Tage nachdem die Mauer gefallen ist und also diese, diese Strecke von Bielefeld nach Berlin, das hat glaube ich zwölf Stunden gedauert, weil es ging halt nicht vorwärts und nicht rückwärts und die, die kamen hier an und waren so richtig what the fuck, diese ganzen tiny East German Cars die, ganzen, die, stangen, die standen in den Trabanz dazwischen und, ähm, und ich hab gesagt, ja, ihr seid hier hier wird gerade Geschichte gemacht und die so ja komm jetzt, wir müssen hier, wir haben einen Soundcheck zu machen da
1: bestätigt ja so ein bisschen mein Gefühl, dass äh, wenn eine Band auf Tour ist, die irgendwann auch nur noch alles so schwammig sieht und gar nicht mehr wirklich so Autopilot. jeden Ort. Genau. Autopilot,
3: ja. Also kommt drauf an. Kommt durch die Lebensphase an. Aber ja, es sind schöne Erinnerungen. Ähm, klar, das ist aber auch echt verdammt lange her jetzt, 30 Jahre. Oh yes. Und ähm, ich hatte ja noch mehr damit zu tun. da Das Ganze... Da gibt es auch unschöne en Erinnerungen, also ich, weil ich habe ja Hole, mit Hole gearbeitet und ich hab die beiden, die kannten sich noch nicht, da kan kannte ich beide und ähm, und es war schon, und das wurde ja dann zu so einem Zirkus, als Nirvana plötzlich, äh, als man gesehen hat, okay, diese Band stellt hier gerade alles auf den Kopf und die Industrie ist ja klug, die sieht das ja als erste und dann war ja ein Wahnsinns gewesen, ein, ein, ein Riesenalarm und und dann schlägt die Maschine ja auch zu. Das hat ihn ja im Grunde genommen auch fertig gemacht. Also und das hat mir echt total Angst gemacht. Also ich jetzt, ich arbeite mit Hole. Da war ich mit, da war ich schon nichts mehr zu tun. Aber da war ich so, oh, jetzt Teil dieser Maschine zu sein, äh, dieser Verwertungsmaschine. Das fand ich sehr schwierig damals. Das war echt ein Zirkus.
1: Wie meinst du, das kriegt man dann so Ansagen? Äh, die müssen zu dem Zeitpunkt da auftreten, damit das noch irgendwie medial gut äh, mit Fotos festgehalten werden kann oder nee, wie?
3: Nee, nee, nee. Du hast einfach, also bei Kurt hast du auf jedem Foto gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, <lacht> sich einfach für diese Fotosession <lacht> gerade mal dahin zu stellen. Mhm. Und generell waren, war, ist das dann plötzlich ein Zirkus. Da gibt es dann mehr Anwälte und Anwältinnen und, an, an, und äh, äh, Manager. Und je wichtiger, desto höher. Und die Industrie, das, das wird dann sehr Corporate. Und ich war ja hier noch so, dass... Der Euro-Ableger, der jetzt die Whole-Rechte in Europa hatte, aber im Grunde genommen ging da jetzt die Firma Geffen richtig mit steil und der neue Manager war Peter Mensch, eigentlich Metallica-Manager. Da ging plötzlich und dann MTV und bla, da ging die Post ab. Also, es war schwierig.
0: Ich habe die schöne Erinnerung an Kurt Cobain, wo du Fotos sagst, als wir für Specs damals die Fotos gemacht haben, musste er auf so eine Apfelsinenkiste steigen, weil er so klein ist, damit das ausgeglichen war mit der Band. Er hat es so gehasst. Aber Novozellig ist auch ein Zwei-Meter-Typ. Und war das jetzt mit Grohl oder mit Chad? Das war noch mit Chad wahrscheinlich. Der war auch klein. Wie hat das bei dir angefangen? Womit bist du sozialisiert worden? Was waren so deine ersten musikalischen Erfahrungen?
3: Mein Bruder, T-Rex, Sweet, The Sweet, Uriah Heep war meine erste Single, Easy Living. Oh. Ähm, Ballroom Blitz. Das war, also, und dann aber auch ganz schnell, also, da, ich weiß nicht, irgendwann, saßen wir auch vor der Hitparade. Wir saßen vor dem Fernseher auch in der Hitparade geguckt, das weiß ich auch noch. Und im Radio lief Mel Sundock oder sowas hieß der, auf WDR, so ein, so ein ich glaube, so ein hängengebliebener GI und der hatte so eine charts -Show, so eine Hitparade. Und, die, und da gab es immer auch eine Oldie-Ecke und das war so, das war so ähm, da hat man so, so Sachen gehört, da liefen halt dann Slade und Susi Quattro, das war das, was in den Charts war und dann gab es so
0: Rückblenden, so, mhm. keine Ahnung, Oldies. Was war das erste Konzert, was dich beeindruckt hat, kannst du dich erinnern? Das war das erste Konzert, auf das ich gegangen bin, weil sie noch grob schnitt. Oho.
3: Und sie haben 45 Minuten Rock, Pommels, Land gespielt und dann gab es Pyrotechnik. Das fand ich mega beeindruckend mit, <lacht> mit 13 oder 14.
0: Wen würdest du jetzt am liebsten mal live sehen? The Jesus Lizard. Okay. Ja, aufgelöst,
3: beste Event der Welt.
0: Und wann, glaubst du, wird es 2022 wieder richtig reguläre Tourneen geben? Oh. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf so ein Fenster einrichten, April bis Oktober.
3: Für die nächsten vier Jahre. Und mhm. das ist echt eine Horrormeldung.
1: Heißt mhm. du schon mal so ein Blocker da? Kein Urlaub in der Zeit, die Wochenenden müssen frei bleiben. Naja, überleg
3: mal, wie viele Bands wollen dann zeitgleich auf Tour sein mhm. und dann noch Festivals und bla bla Und wie viele Leute können sich das leisten und, und, und. Das Ausgebuchte Venues, Faktoren, ganz ehrlich. Fehlende boah. Stagehands. Ja, genau. Kein mhm. Personal mehr.
1: Also nur Stress. Eigentlich dann ist auch nicht mehr schön, dann, dass dann man irgendwas live sehen kann.
3: Äh, ich hoffe doch. Also ich hoffe auf große vereinende Momente. Und irgendwie, weiß ich nicht. Also ich freue mich zum Beispiel nächstes Jahr hoffentlich, dass ein ähm, Primavera-Festival stattfinden kann. Und dass da ich mit meiner ganzen Familie bei Karibuf oder Bühne, morgens um 3 Uhr oder sowas. Da habe ich Bock drauf.
1: Schon erste Reihe, ne?
3: Pff, zweite reicht. <lacht> Aber mittendrin ja. Arme in die Luft. <lacht>
1: Du sagst das gerade so, ich finde auch Musik hat eben diese, diese Momente, diese die zusammenbringen und äh, ich frage mich aber auch so, was denkst du, inwiefern kann Musik so zu gesellschaftlicher Veränderung beitragen?
3: <lacht> naja, bestimmt haben Bob Dylan und solche und Konsorten äh, den Geist der 68er durchaus beflügelt und äh, und ich glaube und wo die Guthrie und solche Sachen, also äh, Protestsongs gab, hat es immer gegeben. Ob sie irgendwas bewirkt haben, glaubst du, die Finanzmärkte sind deswegen heute besser geregelt? Ich glaube es nicht. Also das, darum weiß ich nicht, ob Musik gesellschaftlich... Musik verändert sich und Musik nimmt Einfluss und Musik von... Weißt du, die Musik, die wir hier gerade diskutieren, die war ja in... Also vor Nirvana zum Beispiel war das ja total Randgruppe, Randgruppenbeschaltung. Und das hat sich komplett gedreht. Nirvana haben für eine, für eine ganze Generation oder mehr für eine... eine Akzeptanz geschaffen einer Musik, wo auch ich tatsächlich von profitiert habe, weil sich die, die Radiosender geöffnet haben, weil sich Printmedien geöffnet haben, zu Dingen hin, die sie noch zwei Jahre dazu vor als vollkommen irrelevant abgetan hätten. Also das das ist die einzige Veränderung. Ja, Und dann hörst du, merkst du es immer an Werbung. Ne? Also ähm, als es in den 90ern plötzlich Jungle und Drum und Bass gab, das war ja ganz toll. Und wenn du mal in England auf so, einem, auf so einer Drum and Bass-Nacht von, äh, von Goldie und seinen Freunden warst, das war für mich zumindest life-changing. Ähm, aber... Dann hast du halt drei Jahre später, hörst, hörst, hörst du sich die Werbung plötzlich komplett so an. Und äh, wie hieß denn sein Label, die, die diese All-Nighter in, in London gemacht haben?
0: Metalheads Metalheads. Mhm, genau. Der Metalheads
3: All-Nighter. Ich, ich hatte halt sowas noch nie vorher. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich hatte es nie. Es gibt so Momente in meinem Leben, musikalische Momente, mhm. wo ich plötzlich in etwas reingeworfen wurde und ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Und es ist so, wow, das, sowas gibt es. Und das war George Clinton, Funkadelic, Parlament irgendwann mal lange davor und das war dann halt auch in den 90ern sowas. Mhm. Mit Techno ist mir das so in der Form
0: nie so gegangen. Also so wie mit, mit Drum and Bass. Gibt es das heute? So ein, ein, ein Life-Changing-Sound? Oh, das ist glaube ich, hängt von dem, vom Rezipienten ab, oder? Frag,
3: äh, die Frage, nee, wir
1: meinen ja schon dich jetzt. Die Frage ja.
3: gebe ich gerne weiter, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, also ich bin ja in dem Alter, wo, äh, ich habe jetzt nicht viele nostalgische Knochen in mir. Ähm, ich bin, ähm, ich bin eigentlich immer im, im höheren bei, also erst kommt das Demo, dann kommt das, die Rough Mix, dann kommt der Mittelmix, dann kommt der Endmix, dann kommt das Master, dann kommt die Revision und dann kommt die Anpressung und dann ist mhm. das Produkt fertig und dann hast du die Sachen so oft gehört, dass du denkst, du kennst alles und weißt, kennst jeden Toner drauf und dann legst du dir irgendwann nochmal die Vinyl in Ruhe auf und eigentlich bei der Testpressung abhören ist es immer so, dann hörst du Sachen, die du vorher noch nie gehört hast. Aber ich höre meine Sachen ja immer weiß nicht, 50 Mal in verschiedenen Stadien, von daher... Ähm, bin ich auch sehr beschäftigt damit und, ähm, und habe gar nicht so viel Zeit so auf jetzt kontemporäre viele andere Musiken noch so unbedingt äh, einzugehen oder richtig viel Zeit damit zu verbringen. Da gibt es vielleicht jedes Jahr ein, zwei Platten oder sowas, wo ich echt sage, wow, das, damit möchte ich mich mehr und, und dann hörst, hast du immer so Spaß, das will ich, will ich hören. Aber gibt es jetzt boah, keine Ahnung. Ja, klar, also das, was zum Beispiel da Salt machen seit ein paar Jahren, finde mhm. ich, ist, ist gesellschaftlich extrem relevant und äh, musikalisch extrem toll, spaß, spaßig und super. Also das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel von,
0: von ne, machen alles richtig und machen es auch noch ganz toll. Genau, und gehen auch ganz andere Distributionswege. Ja, auch ja, das noch. interessant. Und genau. Du hast eben gesprochen von Künstlern, mit denen du zum Teil schon seit, seit 30 Jahren zusammenarbeitest. Kann man heute Künstler eigentlich noch so langfristig aufbauen? Was hat sich da verändert?
3: Du hast kein Einkommen. <lacht> Früher konntest du 1500 CDs verkaufen und hast dann irgendwie 1500 mal 6 Euro erzielt. Das war ja schon mal ein bisschen was. Heute, wenn es keiner kauft, dann kaufst halt, kaufst, verkaufst du auch diese 1500 nicht. Das war ja das Schlimmste, was dir passieren konnte. Du verkaufst nur 1500 CDs. Ähm, heute hast du kein Einkommen mehr. Dann, dann, Wenn es wenn es nicht akzeptiert wird, wenn es nicht ankommt, dann streamt es auch niemand. Mhm. Und dann hast du einfach, fakt, du investierst in PR, vielleicht in Tour-Support, du gibst Videos, du machst digitales Marketing, du gibst Geld aus, du investierst, du investierst, du investierst und es kommt nichts mehr zurück. Einfach nichts. Und dann stehst du plötzlich davor und denkst, wow, das ist so jetzt, die Bilanz sieht echt nicht gut aus.
0: Und ja. das war früher nicht ganz so dramatisch. Was machst du in so einem Fall? Also was macht man mit, wenn eine Künstlerin ein Künstler nicht verkauft? Weitermachen. Das schon.
3: Naja, du hast dich ja committed, du hast ja eine mhm. Idee gehabt, warum du das machen wolltest. Noga Eres ist ein Paradebeispiel, die hat eigentlich nicht connected. Wir haben da sehr viel dran, ge dran gearbeitet. Wir haben jetzt fünf Jahre da, da drauf geprügelt und da reingesteckt. Und äh, da hätte ich auch eine, hier eine schöne Wohnung in Berlin irgendwo kaufen können, glaube ich, für die, für die Kohle. Aber irgendwann klickt es dann und dann connected es. Und wenn es dann connected dann ist es gut. dann connected, Du willst ja, dass sie eine Karriere haben mhm. und du willst, dass das längerfristig ist und... Ähm, das ist jetzt nochmal eine Spezialgeschichte, aber früher Lampchop. Wir haben fünf Alben gemacht, bevor die ganze Welt geschrien hat. Wow, Nixon, das ist ja toll. Da gab es halt fünf Platten davor. Und dann haben wir teilweise Konzerte gespielt im Loft. Hier, da waren 13 Leute auf der Bühne und vielleicht 23 im Publikum. <lacht> so fing das jedenfalls an. Und ja, also du musst halt gucken, ein bisschen gucken, dass du deine Kosten zusammenhältst, dass du nicht wahnsinnig viel Geld verbrennst. Und, und hoffen, dass du auf das richtige Pferd gesetzt hast am Ende des Tages auch. Also unser, das Prinzip ist Hoffnung.
1: <lacht> Na und ja. Hartnäckigkeit ja scheinbar auch, ne? Mhm. Also irgendwie ist ja dann auch, wenn du da irgendwie drei Alben noch nicht so viel passiert, dann muss man ja auch wirklich sagen, Geduld haben.
3: Und dann gehe ich nach Hause, heule meine Frau voll und dann baut sie mich wieder auf. Das, seit 30 Jahren macht sie das mit und ohne, Ausgegeben, man muss so eine Frau haben wie ich, dann geht es vielleicht.
1: Aber bloß nicht dem, dem Künstler oder der Künstlerin gegenüber so sagen, ja schade, läuft gerade überhaupt nicht?
3: Also wir, wir haben das eigentlich, in, ich glaube die Fälle, dass wir uns nach einem Album von irgendwelchen Künstlerinnen oder Künstlern getrennt haben, weiß nicht, ob es die überhaupt gibt, entweder haben sie sich dann wirklich aus eigenem Frust aufgelöst ähm, oder wenn es passiert ist, dann waren, dann sind wir nicht miteinander klargekommen. Weil wenn man schon nicht reich wird, dann möchte man Spaß dabei haben und nicht mit Arschlöchern arbeiten. Also mit, oder mit anderen negativen Einflüssen. Und das brauchst du dann ja nicht. Und Also du möchtest mit Leuten arbeiten, die du auf gleicher Ebene, auf gleicher Augenhöhe und so äh, triffst. Und es ähm, muss vor allem Spaß machen. Also wir wollen, glaube ich, alle hauptsächlich Freude an dem haben, was wir da machen.
1: Da ist er wieder der Ganggedanke.
3: Der Ganggedanke ist ganz wichtig. Ähm, Slang Gang. Also wir haben ja Mitarbeiter bei uns, ich habe ganz tolle Mitarbeiter, die echt seit mehr als 20 Jahren zum Teil bei mir sind, also seit zwölf Jahren, seit zehn Jahren. Und ähm, das macht uns alle sehr alt. Aber dann kommt da immer mal wieder neues, junges Leben rein. Dann kommen junge Leute und erklären uns für doof oder erklären uns für verrückt oder lernen was von uns und wir von denen. Also es ist schon okay, es ist ein guter Austausch. Aber der, ja, der Gang-Gedanke in so einer Indie-Bude ist sowieso ganz wichtig, weil du brauchst Erfolgserlebnisse. Du brauchst äh, nichts schweißt mehr zusammen als Erfolgserlebnisse. Wenn du als wir Boy Harsha das erste Mal gesehen haben, da waren die im, hier im Raw-Gelände, im, im, im Urban Spree vor 200 Leuten und jetzt, jetzt können die am, am Dienstagabend die Kulturbrauerei ausverkaufen und am nächsten Abend nochmal den, den, äh, den wie heißt das da? Ich kenne nicht mal mehr die Venues. Das Astra oder wie auch immer. Also die können jetzt mal eben, drei und das, wenn du das siehst innerhalb von zwei Jahren, so von 200 auf 3000 Leute, das ist schon, das, das macht schon Spaß.
0: Eine also, eurer besten Bands? feiert ja dieses Jahr ihr 30-Jähriges. Ja, das ist ja die Testpressung, die ich gleich zu Hause Ah, <lacht> sehr schön. Was habt, was habt ihr vor mit den Sticks? 2022 zum Jubiläum?
3: Das ist ja, wir machen ja gerne das, also bei solchen Künstlern, die sehr gut wissen, was sie wollen, da ähm, äh, also Stuart kam dann irgendwann, wir haben 30-Jähriges und ich sag, ja, das guck mal, das sind drei Dekaden. Eine bei Universal, eine bei Beggar's Bank und eine bei Cities Lang. Und ähm, da machen wir doch jetzt mal eine Best of Greatest Hits. <lacht> und er so, boah. Und wir so, ich so, ja, das ist, das ist nichts. Du musst auf die Bühne gehen mit großem Orchesterbesteck und du musst Konzerte spielen, wo du dies, die Hits, die, die mach doch mal nicht das, was du willst als Künstler, sondern mach das, was deine Fans am liebsten von dir hätten. Einmal nur, um zum Jubiläum 30 Jahre Tindersticks. Okay, und das, genau das ist der Plan. Die Tour, die, die Philharmonie ist in Berlin ist gut, verkauft gut. Mhm. Ich hoffe, das findet auch statt. Es mhm. ist im April, glaube ich. Es gibt dieses, äh, dieses Album, das diese drei Dekaden äh, dokumentiert. Best of Greatest Hits, heißt natürlich nicht so. <lacht> ja, <bist> super Titel. <lacht> Ja, genau. So steht es bei uns auf den Testpressungen. Und das gibt es in verschiedensten Formaten. Und es gibt ein ganz tolles Archiv, weil wenn, wenn eine Band 30 Jahre auf dem Buckel hat, dann kann man ja schon mal so archivarisch, so Neil Young-mäßig mhm. äh, oder Radiohead-mäßig das Archiv aufmachen. Und ähm, da bauen wir einen Monströses Archiv mit in jedem Jahr mit allen mit Fotos, Videos, Konzerte, sehr viel Audio, sehr viel Video, sehr umfassend. Sehr, also ich finde der Sache ähm, ganz äh, angemessen.
1: Also ich würde jetzt schon ganz gerne die drei Lieblingsplatten hören. Fände ich jetzt, fände ich ganz gut, wenn du uns die jetzt erzählst, mal deine All-Time-Favorites. Also all
3: time, nicht was jetzt letzte Woche. All, war. Time. all time. Also der äh, Lieblingsplatten. Können kann, es kann auch 30 sein? Ist also ist für mich, ich, ich bin da nochmal wieder bei diesem, bei diesem äh, prägende, was, was sind prägende Erlebnisse oder prägende, äh, was, sind, was sind echte Lieblingsplatten, die ich mir gerne und viel und viel angegangen habe. Crazy Rhythms. Hm. Mit der Platte habe ich mein Abitur gemacht. Und die hat irgendwie so Türen aufgemacht, glaube ich, die bis heute nicht zugegangen sind.
1: Weil du ein 1,0er-Abitur hattest und deswegen dann liefst du einfach.
3: Schönen Gruß an meine Mutter. So ist genau so, was sie gesagt hat. just said. <lacht> nee, so ein Genie halt. äh, Nein, ich habe ein wahnsinnig durchschnittliches 2,5er Faul-Abi. Ich habe auch 15 Jahre für die Schule gebraucht und so. Also, so, Schule und ich, das war überhaupt keine gute Mischung. Ähm, nee, aber ich habe es tatsächlich geschafft und da haben mir die Philis sehr geholfen. Und ähm, Jesus Lizard, Goat. Wie gesagt, ist, diese Band ist für mich sowohl live als und dieses Album ist. Wenn, ich, wenn die Fäuste in die Luft, wenn ich laut, wenn, wenn alles raus muss, dann ist das schon eine der Platten überhaupt. Und dann würde ich irgendeine Maggot Brain von Funkadelic, das ist auch so ein Ma Meister, Meilenstein, Meisterwerk. Aber eigentlich müsste ich ja diese Flaming Lips Platte sagen wegen, <lacht> der, wegen, wegen der ich dieses Label gegründet habe und was für mich die beste Flaming Lips Platte ist, weil alle sagen Soft Bulletin, Soft Bulletin, in a Priest Driven Ambulance finde ich besser, weil da haben die Flaming Lips den erste Mal diesen Schritt gemacht vom nur Krach zu Krach mit Songs und da hatten also die Songs, die sie klarerweise schreiben können, aber auch noch diesen diesen, dieses, diese, diese Edginess diese, diese Kante also das war schon die perfekte Mischung für mich aus Lärm aber die haben eine Version von What a Wonderful World da drauf die
0: dieser Song wird nie wieder besser aufgenommen werden und hast, wie war das denn damals hast du die das waren jetzt vier das, <lacht> <lacht> ähm, hast du da, hat es damals wirklich so Klick gemacht und du hast gedacht okay die brauchen jetzt ein Label in Europa Nee, nee, nee. Und, Wayne und, ähm, wir hatten wir, haben, wir
3: waren auf Tour hm. Ich, bin, ich war ja so Fanboy. Ich habe diese Touren gebucht, weil ich dachte, das ist eine schöne Beschäftigung und vielleicht kann man auch was davon abkriegen, Geld. Aber eigentlich wollte ich mit diese Bands sehen. Und ich bin auch mit den Bands dann immer auf Tour gegangen. Ich, mhm. gab, ich hatte nicht mal meine richtige Wohnung hier, weil ich war immer auf Tour. Und weil das hat das, das hat das schön gemacht, das hat auch Spaß gemacht. Und Wayne meinte am Ende in der Tour, pass auf, das war super, müssen wir nochmal machen. Wir unterschreiben gerade bei Warner. Haben noch ein Album bei Ep nee, nicht Epitaph, bei unserem Indie-Label in Amerika. Mhm. Die gibt es hier aber nicht und du kannst du uns helfen, für das Album in Europa eine Plattenfirma zu finden, weil wir möchten gerne nochmal auf Tour kommen, aber dann muss es hier auch einen vernünftigen Release geben. Das war nur Import-Business bis dato. Mhm. Und ähm, da habe ich hab gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber ja. Und dann habe ich, dann hat er mir und dann hat er mir eine Kassette geschickt und dann habe ich mir das angehört und gesagt, boah. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, kann ich das nicht machen. <lacht> Weil ihr seid, doch, ihr seid doch sowieso bei der Warner, ist doch egal. Und dann hat er gesagt, we trust you, okay. Und das war so, so einfach ging das, das damals. War der
0: Start. Ja.
1: Ging das dann auch immer so einfach? Ich meine, gerade so Whole stelle ich mir jetzt auch äh, für den Beginn auch nicht so einfach vor, der, ähm, unter Vertrag äh, alles zu kriegen unter Dach und Fach.
3: Doch, das war tatsächlich auch, das war ja im, gleich im Jahr danach. Also, das war ein Jahr später. Ich war in New York, meine Freundin Janet Billig, äh, ganz toll, äh, die hat bei Caroline gearbeitet und die hatten Hole unter Vertrag genommen und waren, und sagten: Hey, komm, wir gehen ins Studio. Äh, 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 Kim und Don produzieren gerade das neue Hole-Album. Und ich kannte Hole von den zwei Singles oder der eine, eine Single gab es, glaube ich. Und dann sind wir ins Studio gegangen, haben alle kennengelernt, Kim Gordon, Don Fleming und die ganze Hohlblase und dann haben wir uns zusammengehört und dann hat Courtney mich gefragt, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich habe ein Label in Europa und dann, sagt, wow, soll you gonna und dann hat sie zu Janet gesagt, was macht ihr noch mal in Europa? Und Janet so, ja, yeah, so exportieren, das war ja so eine Virgin-Tochter und Virgin wollte Culture Club machen zu der Zeit und ich weiß nicht was, also nicht jedenfalls nicht das und ähm, und dann war das recht einfach, das zu lizenzieren.
1: Voll gut, ne? man muss da auch äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein und äh, für sich Werbung machen und dann läuft das.
3: Ja, man muss vor allen Dingen Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort aus
0: Versehen sein. Also das war schon, da habe ja wahnsinnig viel Schwein gehabt. Also. Vor zehn Jahren hast du denn ja was ganz anderes gemacht. Ne? Du hast die Cordoba aufgemacht. Du hast also eine, ein, ein sehr schönes, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, sehr schönes Weinlokal mit sehr köstlichen Speisen ne, eröffnet. Was, wie kam es dazu? Oder ist das irgendwie so, so ein Ausgleich statt Golfspielen, ein Ausgleich zu Musikgeschäft? Ne? Ich, ich
3: nee, das war das war das zweite Mal in meinem Leben Hobby zum Beruf gemacht. Einfach, noch, einfach nur wieder das Interesse, und ich, Bertold Seliger hat mir irgendwann mal eine Flasche Wein aufgemacht im Jahr 2000. Und bis dahin war ich ein wunderbarer, in der Ecke stehender Becks Und äh, der Seliger hat mich und meine Frau eingeladen und wir, uns bekocht und hat äh, eine Flasche Rotwein aufgemacht aus Frankreich. Und ich dachte, was ist das denn? Und das hat in mir eine Weinlust und, äh, und Interesse geweckt, weil ich hab, das war auch so, ein, so, eine, so eine richtige Epiphanie. Ich habe ne, sowas noch nie gerochen, nicht geschmeckt und sie war total geflasht. Und dann habe ich mich da reingelesen, reingeschmeckt, reingeinformiert. Und irgendwann, ähm, ein guter Freund in Wien, hat dann, der so, ich sammle schon seit 20 Jahren Wein, wenn du irgendwelche österreichischen Winzer und so, und dann haben wir so Weintouren und dann, Also war wirklich so, das bin da so reingepurzelt. Und Wein ist halt ein tolles Thema, weil da hast du eigentlich auch mit Künstlern zu tun, die. Die Winzer die, und Winzerinnen, die ich mag, das sind Künstler. Die haben eine Philosophie, die, äh, die haben eine ganz klare Idee, was sie wollen, wo sie hinwollen. Und für mich, das ist, das ist, das ist gar nicht, das, der Unterschied ist gar nicht, gar nicht groß. Das sind genauso Künstler wie meine Musikerinnen und Musiker. Und das ist auch nicht zehn Jahre her, das ist hm. acht Jahre her. Acht, Jahre, okay. Ja, ich habe so
0: geschätzt. Ja, ja, 13, äh. 2013 war das. Aber du hast äh, zum e eigenen Weinberg, hast es noch nicht gebracht,
3: ne? Nee, das, das ist mir, glaube ich, da bin ich auch zu faul. Ich bin hm. so ein Sesselpupser. Das hat <lacht> ja was mit körperlicher Arbeit zu tun. Also, boah. Nee, aber äh, Cordoba gab es dann ja auch nur fünf Jahre. Das war dann ja halt zu so wild. Das hm. Ding, das war ja eher so, das wurde ja morgens um vier nochmal voll. Also, es war echt wüst. Und jetzt ist es ja so ein gesitteter... Gesittetes Sterne-Restaurant. <lacht> Aber sehr gut. Also richtig. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese zweite Welle da nochmal, dass wir aus Cordoba nochmal Cordro gedreht haben und jetzt kann man da halt fantastisch, das ist auch ein, ein Kunstwerk, was das, was da. also das ist eine Experience, die nochmal auf einem anderen Level stattfindet, was du da auf dem Teller und im Glas und zusammenspielst, das Gleiche und so. Also auch wieder Kunst. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht irgendwie ein schnöder. Das ist jetzt nicht so eine Fischstäbchenbude. Oder so.
0: Und welche, welche Signings oder welche Platten auf die bist du so besonders stolz, die du gemacht hast? Naja, ich Find ein, ich bin nicht so stolz drauf, weil
3: ich finde, es, es geht um die Künstler, wie die sich entwickeln. Also dass so ein Kurt Wagner so eine Entwicklung macht über die vielen Jahrzehnte auch, äh, finde ich finde ich, finde irre spannend. Und dass er sich immer noch künstlerisch herausfordert und dass ich da total dahinter stehe. Und <lacht> das ist ja nur in Deutschland so, wenn der so Autotune macht, dass dann sofort, mach mal wieder richtige Musik, mach mal ist Gemoser, das gibt's eigentlich nur hier. Ähm, in anderen Ländern freuen sich die Leute, dass da jemand interessante Musik macht. Ich finde es das wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler eine Karriere haben und die, die Ruhe und den Rücken frei haben, um sich zu entwickeln, um ihre Stimme zu finden und das, was sie sagen wollen, sagen können. Ob das musikalisch ist oder, oder, oder textlich oder wie auch immer. Und das, ist, finde ich, ist so unsere Aufgabe. Und, und wenn das gelingt und wenn das über Jahrzehnte gelingt, Darauf bin ich, glaube ich, stolz. Aber eigentlich ist es ja immer die Entwicklung der Künstler. Also so eine Karibu. Als wir mit dem 2007, der kam zu uns und sagte... Ich bin nicht mehr glücklich bei meinem kleinen Label in England, ich bin nicht mehr glücklich bei meinem großen Label in den USA, ähm, können, können wir nicht. Und ähm, dann haben wir angefangen mit diesem Andorra-Album und dann wussten wir ja nicht, dass er ein Swim-Album in sich hat. Und wir wussten schon gar nicht, dass er ein äh, Our Love-Album in sich hat und also dass der Typ so eine Entwicklung macht. Und also, Aber da haben wir jetzt nicht den großen Anteil und das ist halt... Die jeweilige künstlerische Entwicklung. Aber sowas, wenn ich da dabei sein darf oder wir als Citieslang da dabei sein dürfen, finde ich das ganz toll.
1: Du bist immer so schön humble.
3: Ja, aber ich glaube, das ist so schön humble, <lacht> danke. Das ist doch aber so. Also auch ich muss auch nochmal darauf hinweisen, das Citieslang, lange war das so mein Ego-Trip, aber jetzt wenn ich zum Beispiel vor fünf Jahren, habe gesagt, da muss jetzt mal was passieren. Ich bin 50. Ich, ähm, ich bräuchte mal gerne, also meine Kinder, ich habe ganz tolle Kinder, die beide musikalisch irre aufgeweckt sind und, und vorne dabei sind und so. Aber ich habe einfach auch mal die Türen aufgemacht für andere Leute und jetzt kriege ich so viele tolle Vorschläge, dass wir jetzt so wunderschöne neue, äh, vor allen Dingen Künstlerinnen ja unter Vertrag genommen haben in den letzten 18 Monaten. Das liegt natürlich an meinen Mega-Mitarbeiterinnen in New York. Wir haben ja Büros in New York, kleine Büros, aber in Paris und London. Und da kommen also so Anna B. Savage und äh, Los Bichos und King Hannah, das, das kommt ja nicht von mir, sondern es kommt von meinen Mitarbeiterinnen hauptsächlich. Und, äh, und das ist das. Ist, warum
0: soll ich da? Da bin
3: ich stolz drauf. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Genau.
0: Etwas, was wir in der Pandemie ja gelernt haben, ist, dass man Büros gar nicht mehr braucht. Doch, doch, finde ich schon.
3: Also mit uns fehlt das. Wir haben jetzt, ähm, wir haben, wir sind ja hier in Berlin nur, also wir sind ja, wir sind 13 Leute oder sowas, 12. Ja. und, ähm, und klar war das jetzt ganz schwierig, weil es du bist im Büro, nein, ich bin im Büro, nein, du bist im Büro. Es fallen aber doch viele Sachen vom Tisch oder durchs Gitter. Die, so der Flurfunk findet nicht statt mhm. und der Flurfunk ist nach wie vor ist eigentlich doch sehr wichtig, auch gerade in so kleinen Strukturen, finde ich. Und außerdem ist es die Gemeinsamkeit. Ey, bei uns gab es Office-Partys, da gibt es also als Ersatz von, ich kann nicht in eine Kneipe gehen, ich kann nicht in einen Club gehen. Der Vermieter hat mich morgens um vier angerufen, wenn deine Leute nicht sofort aufhören, dann hole ich jetzt die Polizei ich so,
2: okay,
0: wie bei Wolfgang Kubicki. Äh,
3: weiß ich nicht, aber ich glaube, das war ganz wichtig, dass es da mal so ein Ventil gab. Wir haben eine Efterklang-Listening-Party gemacht. Danach ist, wie, was hat Severin gesagt, das war wie ein, wie, eine, wie ein Korken, der aus der Sektflasche rausgepoppt ist. Danach war, ist dieser ganze Laden explodiert und in eine Orgie mit Desk-Surfing und ich weiß nicht was. Und äh, ja, ich glaube, das muss, muss, das muss einfach auch mal.
0: Das ist also zum Schluss ein Plädoyer für Rock'n'Roll Lifestyle.
3: Nee aber, nee, aber für gemeinsam tolle Stunden haben, schöne Zeiten haben und sich über lauter Musikkette Kette und mit viel Alkohol anschreien. Sehr gut. Ich finde, das ist ein grandioses Schlusswort eigentlich. Ja,
1: und ich kann nur sagen, Musik bewegt halt doch. Ja,
3: auf jeden Fall. Und wenn du nur von deinem Schreibtisch runterspringen möchtest. Christoph,
0: vielen Dank. Gerne.
1: Ja, danke dir.
0: Let's uh -huh.